0: തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന സ്റ്റോറിനൊരു പേരിടണം തൻ്റെ കയ്യിൽ കുറേയധികം പേരുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞ ശേഷം സ്വന്തം സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു സോംഫോൾട്ടൻ എന്ന നിൻ്റെ പേരിലെ ഓളും മാർക്കറ്റ് എന്നതിലെ മാട്ടും നമുക്ക് വയ്ക്കാം നീ പറഞ്ഞ പേരുകളൊക്കെ വളരെ വലുതാണ് അതിന് വലിയ ബോർഡ് വേണം കുറേ ലൈറ്റ് വേണം അപ്പോൾ അത് നമുക്കത് ലാഭിച്ചാലോ പണം ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ബോർഡിനായി ആ പേര് തന്നെ അവരങ്ങോട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തു ഇയാളൊരു അത്യാഗ്രഹിയായിരുന്നു പോരാ 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 എന്ന മനസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെക്കാൾ അത്യാഗ്രഹി നേടി ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ റീറ്റെയിൽ ശൃംഖലയായി അത് മാറി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം സ്വത്തുക്കൾ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പേരിൽ വീതിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ലോകത്തെ ഒന്നാമത്തെ കോടീശ്വരനാകേണ്ട വ്യക്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ശേഷം അമേരിക്ക സാമ്പത്തിക മാന്യത്തിൽ വീർപ്പ് മൂട്ടി നിൽക്കുന്ന സമയം ആ ദാരിദ്ര്യത്തിലാണ് കിങ് ഫിഷർ എന്ന ആ ഗ്രാമത്തിൽ കൃഷിക്കാരനായ പിതാവ് ആ മനുഷ്യൻ വിശ്രമിക്കുന്നത് ആ കുടുംബം കണ്ടിട്ടേയില്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ മൃഗങ്ങളെ വാങ്ങി വിൽക്കുക ഇൻഷുറൻസ് ഏജൻ്റ് ആവുക പണം പലിശയ്ക്ക് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ അയാൾ ചുറ്റുമുള്ള ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് സ്വന്തം കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തി അങ്ങനെ ഈ പിതാവിനെ കണ്ടാണ് സാമ്പാട്ടം വളർന്നത് അവൻ പാൽ കൊപ്പിയിലാക്കി ചന്തയിൽ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കും അവൻ ആ ചെറുപ്പത്തിൽ നാട്ടിലെ അറിയപ്പെടുന്ന പെറ്റ് വിൽപ്പനക്കാരനുമായി അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആ ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ സമയത്ത് ആ കടുത്ത മാന്ദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സ്വന്തം പഠന വഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പത്രം വിൽക്കുകയും കാൻറ്റീനിൽ ആവുകയും അങ്ങനെ കിട്ടിയ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്തു പോന്നു ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇൻഷുറൻസ് ഏജന്റുമാർക്ക് വലിയ വരുമാനമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവന് ഉറപ്പിച്ചു പഠനം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒരു ഇൻഷുറൻസ് ഏജന്റാവണം ഒരുപാട് സമ്പാദിക്കണം ഇതായിരുന്നു അവൻ്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം ഞാൻ ഈ ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ജനിച്ചത് എന്നൊരു തോന്നൽ അയാൾക്കുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ആരെയും പറഞ്ഞ് വശത്താക്കി സ്വന്തം കാര്യം നേടാനുള്ള തൻ്റെ കഴിവ് ആ കഴിവാണ് ആ കാരണം കോളേജ് പഠനശേഷം പ്രശസ്തമായ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ ജോലിക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ അവരത് റിജക്റ്റ് ചെയ്തു എന്നാൽ സമയം തനിക്ക് തീരെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജെ പെന്നി എന്ന അക്കാലത്തെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ റീറ്റെയിൽ ശൃംഖല അവിടെ ജോലിക്ക് കയറി ആ സ്റ്റോറിലൊരു ജോലിക്കാരനായിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് ആദ്യം ഇവിടെ സേഫായിട്ട് നിൽക്കണം ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് വേണം തൻ്റെ സ്വപ്ന ജോലിക്ക് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യാൻ അവിടെ അയാൾ കണ്ടൊരു കാഴ്ചയുണ്ട് ആ ഷോപ്പിൻ്റെ മുതലാളിക്ക് ഒരുപാട് കടകളുണ്ട് എന്നിട്ടും ഓരോ ഷോപ്പിനും പോയി അവിടുത്തെ സാധനങ്ങൾ വരെ അയാൾ വെച്ചു വൃത്തിയാക്കി ആളുകളെ എങ്ങനെ അടുക്കി വെക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ വരെ ശ്രമിച്ചു ചെറിയ ജോലികൾ വലിയ ഉയരത്തിലേക്കുള്ള അടിത്തറയാണ് സത്യത്തിൽ ഇതൊക്കെ അയാൾക്കൊരു ട്രെയിനിങ് ആവുകയായിരുന്നു പിൻകാലത്ത് ഒരു സാമ്രാജ്യത്തെ തന്നെ നിർമ്മിക്കാൻ അയാൾ അറിയും തോറും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ഇൻഷുറൻസ് ബിസിനസ്സിനേക്കാൾ എന്തുകൊണ്ടും ലാഭകരമാണ് റീറ്റെയിൽ ബിസിനസ് എന്ന് ഇവിടെ റിസ്ക്കും ഉത്തരവാദിത്വമൊക്കെ കൂടും പക്ഷെ ലാഭവും കൂടും ആകെ കിട്ടുന്നത് മാസം എഴുപത്തഞ്ച് ഡോളർ അത് പോരാ അയാളുടെ ഉള്ളിൽ പോരാ 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 പറയാൻ തുടങ്ങി രണ്ടാലോകമഹായുദ്ധം ലോകത്തെ ഇരുട്ടിലാക്കി നിൽക്കുന്ന സമയം യുവാക്കളുടെ വലിയൊരു കുത്തൊഴുക്കുണ്ടായി വീരി അക്കാലത്ത് പട്ടാളക്കാരുടെ വീരകഥകൾ നാട്ടിലൊരു സ്ഥിരം സംസാരമായിരുന്നു ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് എനിക്കും പട്ടാളക്കാരനാകണം എന്നൊരു തീരുമാനമുണ്ടായ അയാളിൽ അയാൾ ജോലി കളഞ്ഞു മിലിട്ടറിയിൽ അവസാന റൗണ്ടിൽ വരെ എത്തിയിട്ടോ പക്ഷെ ഹാർട്ടിനുണ്ടായ ഒരു പ്രോബ്ലം കണ്ടെത്തി മിലിട്ടറിയിൽ നിന്ന് സാം വാട്ടൻ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഇയാൾ പഴയ ഫോർമുല ട്രൈ ചെയ്യുകയാണ് മറ്റൊരു ജോലി കണ്ടെത്തുക അത് ചെയ്യുക അവിടെ നിന്ന ശേഷം മിലിറ്ററി ട്രൈ ചെയ്യാ പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം ആ ഫോർമുല വിജയിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കെമിക്കൽ ഫാക്ടറിയിലായിരുന്നു ജോലി ലഭിച്ചത് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് മിലിറ്ററിയിലേക്ക് അയാൾ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു പിന്നീട് എയർഫോഴ്സിലെ സെക്യൂരിറ്റി സൂപ്പർവൈസറായി ജോലി കിട്ടുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം അങ്ങനെ സാധിച്ചു അങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യും നാളുകൾ കഴിയും വീണ്ടും തൻ്റെ ഉള്ളിലെ ആ പോരാ പോരാ എന്ന ചിന്ത ഉണരുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ബിസിനസ്മാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറയുകയാണ് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കാനായി എന്ന് റീറ്റെയിൽ ഷോപ്പിൻ്റെ പാഠങ്ങളും മിലിറ്ററിയിലെ ഡിസിപ്ലിനും സോം വോൾട്ടനെ പാകപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ തൻ്റെ ഇരുപത്താറാമത്തെ വയസ്സിൽ ഭാര്യാപിതാവിൽ നിന്ന് കടവും വാങ്ങി തൻ്റെ എല്ലാ സമ്പാദ്യങ്ങളും കൂട്ടിവെച്ച് ന്യൂ പോർട്ടിലെ അർക്കൻസാസിൽ ഒരു വെറൈറ്റി സ്റ്റോർ ഫ്രാഞ്ചൈസി എടുക്കുന്നു അങ്ങനെ അമേരിക്കയിലെ തന്നെ പ്രശസ്തമായ വെൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ്റെ ഒരു ഷോപ്പ് ഇനി തനിക്ക് സ്വന്തമാണ് അങ്ങനെ ആ സന്തോഷത്തിലാണ് ബിസിനസ് തുടങ്ങിയത് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് കട നഷ്ടത്തിലായതുകൊണ്ടാണ് പഴയ ഓണർ കട വിറ്റതെന്ന് നഷ്ടം കൂടി വന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഒരു തീരുമാനവും എക്സൈറ്റ്മെന്റിൻ്റെ പുറത്തെടുക്കരുത് കുറച്ചുകൂടി അന്വേഷിക്കണമായിരുന്നു എന്നാൽ എങ്ങനെ വീണാലും നാലുകാലും വീണാലേ നമുക്ക് ശീലമുള്ളൂ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ ബിസിനസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാം എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കടയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഒരു പോപ്കോൺ മിഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടു പോപ്കോൺ ഉണ്ടാകുന്നത് കാണാനുള്ള കൗതുകത്തിൽ ആളുകൂടി മറ്റൊരു ദിവസം ഐസ്ക്രീം സ്റ്റാൾ കൊണ്ടിട്ടു കുട്ടികൾ വന്നാൽ പാരൻസും വരുമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി പല ഗെയിമുകളും ഒരുക്കി കച്ചവടം വലിയ രീതിയിൽ വർധിച്ചു വാടകയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരുന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു കട നടത്തിയിരുന്നത് ആ കട വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്ത ആൾക്കും റീറ്റെയിൽ ബിസിനസ്സിൽ അനുഭവപരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഓണർ ഇങ്ങനെയാണ് ചിന്തിച്ചത് എൻ്റെ സ്ഥലത്ത് മറ്റൊരാൾ ലാഭം എന്തിനുണ്ടാക്കണം അത് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്താൽ പോരെ എഗ്രിമെൻറ്റിലെ അഞ്ച് വർഷം എന്ന ലൂപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എഗ്രിമെൻ്റ് നീട്ടാതെ ഓണർ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ കട ഒഴിഞ്ഞു അടുത്തത് എവിടെ തുടങ്ങണമെന്ന ചിന്തയിൽ ആ അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം അന്വേഷിച്ച് കുറേ സമയം ചിലവായി കുറേ പ്ലാനും ചെയ്ത് ആസൂത്രണമൊക്കെ ചെയ്ത് സമയം ചിലവഴിച്ച് ഒടുവിൽ ബെൻവിലയിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് സെയിൽ സ്റ്റോർ ആരംഭിച്ചു അതും ബെൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഫ്രാഞ്ചൈസി തന്നെയാണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് തിരഞ്ഞെടുത്തു അത് ഷോ ചെയ്ത് ഡിസ്കൗണ്ട് സെയിലും നടത്തി അങ്ങനെ ആളുകളെ ആകർഷിക്കാനുള്ള നിരവധി സൂത്രപ്പടികൾ അവിടെ പയറ്റി ആ കട മറ്റൊരാളിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് എഴുപത്തിരണ്ടായിരം ഡോളർ ആയിരുന്നു സെയിൽ എന്നാൽ സാം വാങ്ങിയതിന് ശേഷം ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരം എന്ന നിലയിലേക്ക് അത് ഉയർന്നു ഇതിന്റെ വിജയശേഷം സാംവാട്ടൺ ഓരോ സ്റ്റോറുകളായി വാങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു അതും ബെൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഫ്രാഞ്ചൈസിയിൽ ഓരോ കടയ്ക്കും കോമ്പറ്റീഷനുള്ള കടകളുടെ മാനേജർമാരെ പോയി ചെന്ന് കാണും അവരോട് പറയും ഇവിടെ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ശമ്പളവും ബോണസും ഒക്കെ കിട്ടും അത് ശരിയാണ് എന്നാൽ എൻ്റെ കടയിൽ അഥവാ എൻ്റെ കൂടെ കൂടിയാൽ എൻ്റെ കടയിലെ ലാഭത്തിൻ്റെ ഷെയറും ഞാൻ തരുന്നു ആ ഡീലിൽ അവരെ അങ്ങ് ക്ഷണിക്കും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഓരോ കടയ്ക്കും മികച്ച മാനേജർമാരെ കിട്ടി ലാഭത്തിൻ്റെ ഒരു ഷെയർ തനിക്കും ഉണ്ടെന്ന വിചാരത്തിൽ അവർ സ്വന്തം കട പോലെ അങ്ങ് ആർഡ് ചെയ്യും സാം ഏറ്റവും വിലമതിച്ചിരുന്ന സമയത്തിനായിരുന്നു സമയത്തേക്കാൾ വില മറ്റൊന്നിനുമില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ചു അതുകൊണ്ട് സമയം ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ കടകൾ പോയി നോക്കാനുള്ള സമയം അതിനുവേണ്ടി വിമാനം വരെ വാങ്ങി അദ്ദേഹം ബെൻ ഫ്രാങ്ക്ലിനുമായി ഉണ്ടാക്കിയ എഗ്രിമെൻ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് എൺപത് ശതമാനം പ്രൊഡക്റ്റും നിന്ന് തന്നെ വാങ്ങണമെന്ന് അങ്ങനെ വാങ്ങിയാൽ ഒരു എമൗണ്ട് വർഷാവസാനം ബെൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ആ കട ഓണറിന് നൽകുക ആ ലൂപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചു സാംബാഴ്ച അദ്ദേഹം ഹോൾസെയിലായി പുറത്തുനിന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങി അവസാനം വർഷാവസാനം വരുന്ന ആ തുക വേണ്ട പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ കുറഞ്ഞ വില കാരണം കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ചിലവായി ചുരുക്കത്തിൽ മറ്റു ഫ്രാങ്ക്ലിൻ സ്റ്റോറുകളെക്കാളൊക്കെ ലാഭം സാമിൻ്റെ സ്റ്റോറുണ്ടാക്കി അവിടെ ലാഭം കുമിഞ്ഞുകൂടി ബെൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ആ കമ്പനി ഒന്നും ചെയ്യാത്തതിന് കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാഭം കമ്പനി സാമിൻ്റേതാണ് അതിൻ്റെ ലാഭം അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ഒരാഗ്രഹമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്ര വലിയ കാരണമുണ്ടായിട്ടും അവർ ഡീലർഷിപ്പ് ക്യാൻസലും ചെയ്തില്ല ഒരിക്കൽ പുറത്ത് ഒരു ഡോളറുള്ള ചെരുപ്പ് നാല്പത് സെന്റിന് നിന്ന് പരസ്യ നാടങ്ങ് പരന്നു ആളുകൾ കടയിലേക്ക് ഇടിച്ചത് കയറി ലാഭം എന്തെന്നാൽ വരുന്നവർ ചെരുപ്പ് മാത്രമല്ല എടുക്കുക ചുരുക്കത്തിൽ മറ്റുള്ള എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റും അവർ വാങ്ങും ആ കട തന്നെ കാലിയായി സത്യം അയാളെപ്പോഴും താനുമായി മത്സരിക്കേണ്ട കടകളിലേക്ക് കണ്ണും നട്ടിരുന്നു അവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് അയാൾക്ക് അപ്പം അറിയണം അത് അതിനൊരു ശീലമാണ് അങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നപ്പോഴാണ് അയാൾ കണ്ടത് അമേരിക്കയിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് സെയിൽ കടകളുടെ വലിയൊരു ഡെവലപ്മെൻറ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റിൽ നിരവധി കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഉയർന്നു വരികയാണ് ഇങ്ങനെ പോയാൽ പറ്റില്ല എന്നയാൾ തിരിച്ചറിയുന്നു വലിയ കടകളോട് മത്സരിക്കാൻ വലിയ കടയാവണം എന്നാൽ ഡിസ്കൗണ്ട് കടക്കാരോട് മത്സരിക്കാൻ വിലയും ഈ പ്ലാനുമായിട്ട് ബെൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ്റെ അടുത്ത് ചെയ്തു ഒരു സപ്പോർട്ടിനായിട്ട് അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ മറ്റൊരു പ്രശ്നത്തിലായിരുന്നു ഹോൾസെയിൽ സപ്ലയേഴ്സ് ഒക്കെ സാമിനോട് വലിയ ദേഷ്യത്തിലായിരുന്നു കാരണം അവരുടെ അടുത്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാതെ സാം പുറത്തു നിന്നാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുന്നത് അതിനോടുള്ള വലിയ എതിർപ്പിൽ അപ്പോൾ ബെൻ ഫ്രാങ്ക്ലിന് സാമിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുകയല്ല അവർ ചെയ്തത് അവർ സാം അപമാനിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ ദേഷ്യത്തിൽ സ്വന്തമായൊരു കട തുടങ്ങണമോ അപ്പോൾ ആരെയും ഒന്നും ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതില്ലോ എന്ന ചിന്തയിൽ അവിടെ വാൾമാർട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിൽ തൻ്റെ നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ വയസ്സിൽ അങ്ങനെ വാൾമാർട്ട് ഷോപ്പിംഗ് അനുഭവത്തിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റം ലോകത്തിന് സമ്മാനിക്കാൻ തയ്യാറായി കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓരോ തവണ വരുമ്പോഴും അടുത്ത തവണ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് വരിക ഓരോ തവണയും പുതിയ പുതിയ പുതുമകൾ അമേരിക്കയിൽ മുൻപ് കസ്റ്റമർ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു ചില കടകൾ ചുരുക്കം ചില കടകൾ പക്ഷേ സെൽഫ് സർവീസ് ലോകം മൊത്തം എത്തിച്ചത് വാൾമാർട്ടാണ് വാൾമാർട്ട് ആളുകളെ ആകർഷിക്കാൻ പുതിയ പുതിയ തന്ത്രങ്ങൾ പയറ്റി വാൾമാട്ടിൽ ആളുകൾ ടിക്കിറ്റ് കയറുകയാണ് ഓൾറെഡി ഫ്രാഞ്ചൈസിയുള്ള ബ്രങ്ക് ഫ്രാങ്ക്വിൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തനുമായി വരികയാണ് ഇനി വാൾമാർട്ട് തുടങ്ങിയാൽ നിന്റെ മറ്റു ഫ്രാഞ്ചൈസികളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ആ കരാർ റദ്ദാക്കും അതായിരുന്നു ഭീഷണി സാം ഒന്നും വേണ്ടിയില്ല കാരണം നമ്മൾ എന്ത് ഉത്തരം നൽകിയാലും അടുത്ത മൂ എന്താണെന്ന് മറ്റുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കും കീപ് സൈലൻസ് അയാൾ പുതിയ വാൾമാട്ടുകൾ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ തുടങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ഇന്ന് ഫോർച്യൂൺ ഗ്ലോബൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ലിസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് പ്രകാരം അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് യു എസ് ടി റവന്യൂ ഉള്ള ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനി രണ്ടേ പോയിൻറ്റ് രണ്ട് മില്യൻ ജീവനക്കാരുമായി മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആരാണോ ഒരിക്കലും തൃപ്തനല്ലാത്തത് അയാൾ കൂടുതൽ ദൂരം ഓടും കൂടുതൽ നേടും പണ്ട് പാല് വിറ്റ് നടന്നിരുന്ന ഒരു കുട്ടി മണിക്കൂറിൽ പതിനാല് കോടി പ്രോഫിറ്റുള്ള ഒരു കമ്പനിയെ ഇറാൻ്റെ ജി ഡി പി എേക്കാൾ വിറ്റുവരവുള്ള ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ നത്തിങ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ഇറ്റ്സ് മീ എം കെ ജയദേവ്